0: Bando Podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bienvenidos a Bando Movieros un nuevo Abando Podcast, eh, vuestro podcast de, de cine de terror de abandomovies.net, hoy tenemos un podcast además muy especial eh, porque tenemos que hablar de, del Funderfield Festival, el festival que, que organiza Abandomovies en la ciudad de Cáceres que se ha desarrollado durante eh, el fin de semana del 13 al 15 de abril y que podemos considerarlo todo un éxito para hablar de ello. Tengo aquí a mi lado a Javier boca Bocadulce, muy buenas Javier. Buenas tardes. Y también tenemos a Jacinto Piniella alias Pinigol, Don Pinigol. Pimporra. Hola,
2: buenas tardes. No
1: te creas tú que todo el mundo conocía tu nombre, ¿eh? Lo has soltado aquí como aquel que...
2: Has soltado un poco, no sé, un poco extraño, ¿no?
1: Bueno, eh, como decíamos, vamos a hablar de, de, del festival. Eh, lo primero, que os ha parecido qué sensaciones eh, os quedan? Eh, don Pinigol, empezamos por ti. Que, que, que tú que vienes de fuera, lo has vivido, digamos que vienes desde Madrid, has estado aquí en casa el fin de semana, ¿qué te ha parecido?
2: Hombre, pues ha estado genial, si pensábamos que iba a ser difícil de superar lo del año pasado, pues la verdad es que lo hemos superado y con creces, al tener una sala más grande, también al, al haber publicitado más, pues es que estaba esto a tope y creo recordar que el viernes se quedó gente fuera.
1: Yo creo que... que eh, Javi, ¿qué opinión sí. tienes tú del tema? Bueno, yo la gente fuera no la veía, la veía adentro. ¿Tú por qué? Pero, y no paraban de pasar. Estuviste sí, todo sí, el día dentro sí, no había gente. No, sí.
0: Se quedó fuera gente... En... Antes de la de Proyecto Trojante.
1: Bueno, contamos este año eh, con una sala, gracias a Caja España, Caja Duero, eh, nos cedió la Sala Capitol de Cáceres, eh, que cuenta con 440 butacas, algo que al a principio nos daba un poquito de grima, ¿no? Porque no sabíamos realmente si íbamos a ser capaces de llegar a esos números o, como mínimo, eh, tenerla pues, medio llena, ¿no? Pero la verdad es que, como bien ha dicho Pinigol, ha habido sesiones incluso en que se quedó gente sin poder entrar, eh, pues bueno. Lo que creo que se puede, se puede considerar como un éxito ¿no? Porque al final en Un festival lo más importante es llenarlo ¿no? pero Lo bueno es que no ha sido la flor de un
0: día que Pensábamos que a lo mejor No iba, no iba a producirse el, el efecto del año pasado Pero se ha ratificado sí. Y se ha triplicado ¿no?
1: Claro, eh, Al final eh, los datos finales Han sido eh, más de 3.000 personas mm -hmm. Han acudido al festival más de 3.000 espectadores, con lo cual el año pasado cerramos más o menos en cerca de los 1.400. Sí, sí. O sea, que sí que es verdad que lo hemos, lo hemos duplicado, ¿no? Que yo creo que esto todo no quizás. O casi triplicado, ¿no? Porque sí que pasamos los 3.000. Sí. Sí, yo estaba tres veces más cansado también. Así que nada, bueno, el, el festival, su digamos, su, su, su gran baza son la proyección de 10 películas, como prácticamente ya todo el mundo sabéis, todo el mundo que nos había estado siguiendo, 10 películas que además se proyectaban de forma gratuita y que además por entrar pues regalábamos una bolsa de palomitas y una botellita de agua para el uso y disfrute durante la película. Lo que quiero hablar con vosotros un poquito ya que me imagino que, aunque no habéis visto todas, lo sé porque habéis estado trabajando durante la proyección de todas ellas, pero sí que habéis visto algunas, quiero que hablemos un poco de, de eso, de, de, de las películas. De la primera, me imagino que ya la habríais visto, es, era Alta tensión, de Alexander Aja. Bueno, ¿qué os parece? Era la película, digamos, que, que inauguraba el festival. ¿Quién era la primera? que queráis, el que quiera entrar al trapo. Bueno. Pues dice, a bien. Pues, bueno
0: pues como bien dice la película el, el, el título de la película eh, mantiene una alta tensión hasta el momento en que se produce un giro ¿no? que se relaja un poco que es un giro un poco difícil de comprender pero bueno, ahí está la, la gracia de, de la película si una película yo le pondría un 7, muy interesante
1: yo creo que es el film que además es el film que, que, que consagró a, a este director francés no a partir de ahí saltó digamos a, a Hollywood sí que es verdad que es una película muy sangrienta no con escenas sí. muy burras es ¿a <risa> ti <que>, qué <risa> te pareció? Don pirigol.
2: A mí, bueno, yo la había visto hace unos años y, y bueno, como apertura de festival está bien. Mm, lo único quizás, pues gente que no la había visto pues quedó bastante sorprendida con la violencia que hubo mm. y bueno, quizás por eso no, no fue del gusto de, de todos. La película en sí está bien, tiene ese giro y gente a, la, a los que le gustó, a mí me gustó particularmente. Mm. Hay otros compañeros, como a nuestro presentador, que no le gustó, pero bueno, también es cuestión de gusto. A mí, pasa... a, a
1: mí personalmente no me gustó, pero no me gustó porque al principio, cuando estás viendo la película, sí que dices, wow, vaya, el giro es increíble, ¿no? Mm. Pero luego lo piensas y dices, no cuadra. Claro, no es verosímil. No es verosímil, ¿no? No, no, <ríe> no sé, es la sensación que a mí me dejó ya en tiempo cuando cuando vi la película.
0: Sí, luego además lo que, lo que estábamos hablando de quizá que subiera hubiera decepción a alguna gente, también era un público muy joven, muy juvenil, ¿no? No, quizá pero a le gustó... De, en, no, en el sentido de quizá demasiado gore, ¿no? Pero ahora, hablar de juvenil que estamos hablando de que iban en calzonas casi. <risa> Había... <risa> no, pero no te, no
1: te creas, en Alta Tensión sí, no, hubo, no, hubo gente de toda la gente. Alta edad, Tensión ¿verdad? y chicos
0: pequeñitos. <risa> no, sí, estuvo bien.
1: Yo creo que hay que destacar que en verdad eh, durante todo el festival hubo gente de todas las edades, ¿no? Sí. Normal, cuando nos han estado entrevistando y tal los medios, siempre decía, siempre la gente me decía, los periodistas solían preguntarnos que, que bueno, que es un público juvenil, y yo creo que no, ¿eh? O sea, hemos tenido gente de todas las edades no. y además gente muy mayor. Sí. Y ¿eh? luego fue evolucionando. A mí me sorprendió porque
0: la primera película que era, por eso, porque era muy violenta y me llamó la atención que, que viniera gente tan jovencilla, pero no, luego ya fue, fue evolucionando el, el festival, según iban programándose las películas, el, el, la media de edad iba subiendo, incluso había había gente que entraba que casi no podía ni andar. No sé, no creo que fuera porque le diéramos ninguna cuchillada
1: Bueno, la segunda película, que digamos que era una de las películas más esperadas eh, Que además se llenó totalmente, se quedaron cerca de 70 personas fuera Es decir, que en total hubieran entrado más de 500 Fue eh, Trollhunter, ¿no? el falso documental Una de las películas, eh, digamos, estrella, entre eh, entre otras cosas Porque no se no se ha podido ver en pantalla grande Era una película que estaba destinada para ir al cine pero que a última hora se, se desestimó estrenarla, estrenarla en nuestro país y pasó directamente al vídeo donde ha, ha pasado muy desapercibida. Eh, no sé qué os parece este tipo de películas. Hay gente que le aburre, hay gente que, que le gusta mucho. Sí. A mí personalmente me gustó Troll Hunter, eh, sobre todo por, por sus efectos especiales. Es una gozada verla en pantalla grande, más con los medios técnicos que hemos contado eh, en la sala Capitol de Cáceres, eh, donde proyectábamos en alta definición y teníamos un Dolby Surround eh, de última generación. ¿Cómo la visteis la película? Es como un proyecto un poco demasiado
0: ambicioso, quizás, ¿no? Es muy, muy arriesgado. Está interesante, lo que pasa es que tarda mucho en, en, en iniciarse. Como es un, un falso documental, tra, trata de buscar eh, la realidad en el cine y quizás mucha gente, ese, el ritmo es un poco lento, le, le aplomó un poco. Y quizás, bueno, no sé. Pero luego sí, la, y la infografía está, está excelente. La, los personajes están muy bien muy bien llevados y para mí la película estaba bien. También le pondría un 7. ¿eh? Y... ¿Pini?
2: Pues me gustó. Actualmente le pondría de pega que, que es un poco lenta y, y que digamos que, que se repite un poco. Sí. Es decir, es como es de noche, vamos a cazar troll, vale. Hemos sí. matado un troll. Al día siguiente es de noche, vamos sí. a matar otro troll. Sí, como un y, diario. Sí. Y al ser tan lento el desarrollo entre un día y otro para hacer prácticamente lo mismo, pues no sé,
1: Parece, no pierde, pasa nada. Sí. pierde
2: ritmo y, y, y va muy lenta.
1: Sí, la película, de todos modos, le suele pasar a este tipo de, de, de film, ¿no? Además parte de un argumento un poco absurdo, ¿no? O sea, sí. tú piensas bien en La Sinopsis y te dices una película de un grupo de jóvenes claro. que se van a un bosque sí. y descubren que el gobierno conspira y, y tiene escondido allí a troles gigantes y tiene, digamos, a un destacamento de, de guardias de, del bosque, ¿no? Para que los trolls, digamos, no pasen a, a... que no se enteren de su existencia. Claro. Claro, es que pero eh, sí que es verdad que sí que hay momentos en que parece que flojea pero yo creo que, que sabe compensarlos eh, con las escenas de acción tú sí. dices que se repite un poco pero si te das cuenta la, las escenografías van cambiando no acaban pues empiezan a, a, en un bosque luego mm. en una cueva el final que, en la nieve entonces bueno yo creo que sí que la película logra logra evolucionar es, suficiente es que es como una mezcla explosiva no porque por, por un lado pretende dar una una sensación
0: de mucha realidad y por otro lado cuando salen los los trolls si te das cuenta, se adaptan mucho al personaje esperpéntico que siempre ha aparecido en los dibujos, ¿no? No es, ¿no? no es un monstruo como tal, casi da risa con esa narizota, ¿no? Aunque está muy bien logrado, ¿no? Y yo creo que es que lo que pretende quizás es, es una mezcla entre lo dramático, lo, lo irrisorio, que, que quizás sea lo que, lo que echa un poco a la gente para atrás en algún momento, ¿no? Dicen, ¿pero qué estoy viendo? Estoy viendo un documental, un falso documental, estoy viendo una película de cachondeo, y a lo mejor ese, esa mezcla es lo que... La mezcolanza esa no, no cuadra bien para mucha gente, pero a mí me parece que está, está excelente. ¿eh?
2: Hombre, tenía puntos de humor relacionado claro. con lo que... Qué pasaría en la realidad? Claro. Como las fichas, por ejemplo, que tenían que rellenar cuando habían sí. encontrado un troll, qué habían hecho, si lo habían matado, sí. cómo lo habían matado. Sí. Es decir, Real. suena a broma, pero realmente... Sí. Debería ser así, sí. es decir, él tiene que preparar un informe, dárselo a sus jefes, pero claro, visto desde, desde el punto de vista de espectador, pues te lo puedes tomar a broma, si te claro. pones en situación quizás tuviera que ser así, y hay cosas que quizás te reías, pero realmente tendrían que hacerse así, de hecho, el final, el final... Es una mezcla como dice Javi.
0: El final es perpético, pero es muy curioso, no la justificación. Sí, no está, sí pero... no está mal que no vamos a desvelar, ¿no? No, no, por supuesto. supuesto, así que no, sí, 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 no me desveléis. Sí, sí.
1: Bueno, el viernes, esa fue la penúltima película del viernes. El viernes se proyectaban tres. La última, eh, Encontré al diablo, una película eh, coreana eh, muy aclamada en varios festivales que además también, digamos, tiene ese toque violento, ¿no? Eh, a mí es una película que me sorprendió. O sea, reconozco que, que la vi porque en su día porque eh, por las notas de Bandomovies, o sea, fueron las críticas las que me empujaron a, a verla. Cuando empecé a verla, cuando llevaba 20 minutos, pensaba que, que me habían gastado una broma, porque no sé, no, me, no me acababa de enganchar, pero pasado esos primeros 20 minutos, para mí la película se pone en un ritmo frenético eh, y, y me parece una obra de arte. A mí me parece una película excelente, aunque el ritmo al principio, como decías bien
0: Pablo, eh, es muy lento, un poco cansino pero está todo además muy bien justificado. Luego es el, la acción es trepidante, está, está todo muy bien justificado, la, eh, la violencia extrema de, de los personajes que acaban convirtiéndose casi en el uno en el otro y el otro en el uno. Llega, llega un momento en que bueno la, eh, la, la venganza es, <coughs> en sí es lo que es lo que conduce a, a cualquier personaje a, al extremo. ¿no?
1: Pini, me parece que no lo has visto, ¿no?
2: No, no la he visto. Yo estaba fuera en esa sesión y y bueno, tomando un descanso, porque me llevé todo el tiempo entre grabando y estando de pie en la sala de aquí para allá, viendo que la gente se portara bien y que no manchara mucho, pues me la perdí.
1: Bueno, recordamos que, que, que Vini es uno de nuestros cámaras del festival y que en breve habrá un vídeo eh, donde, bueno, pues podréis vivir un poquito... Eh, online lo que lo que nosotros vivimos en, en la sala es una película muy larga, Encontrar el Diablo eh, nos hizo acabar casi a las 4 de la mañana llevamos un pequeño retraso que tuvimos con Hunter para intentar que entrara todo el mundo posible, que al final no pudo ser se tuvo que quedar gente en la calle pero bueno, fue una película que gustó mucho pero sí que es verdad que es una película larga pero, pero ya os digo, pasado la primera media hora se convierte en una película que, que, que no pestañeas ¿no? bueno, así cerramos el viernes el sábado eh, iniciamos con dos películas eh bueno de, de mi, a mi juicio muy de, muy parecidas ¿no? o, o que se dan un poquito la mano la primera fue Pánico que es una película inglesa, una película de mucha tensión precisamente, también al estilo alta tensión, pero que eh, no tiene tanto gore no es una película más de un thriller eh, muy disfrutable no sé si, si opináis lo mismo
0: bueno, a mí me pareció un poquitín más de un nivel un pelín inferior no a, a la, bueno, sobre todo a Encontré el diablo, por supuesto, me gustó más Star, War, Star Warning y la verdad es que creo que no lo terminé de verla, no sé si me quedé pestañando o, o pero no la terminé de ver la de la de pánico. Vini,
1: ¿tú la has visto? Yo sí la vi. ¿Qué te pareció?
2: Pues esta película tenía tensión, también se hacía un poquito lentilla al principio mientras te, te presentaba los personajes el tipo de relación que tenían, los problemas que tenían, que, bueno, que realmente para, para el desarrollo de la película no tiene nada que ver. Digamos que es como si te ponen 20 minutos. No sé, porque es que no, no crea tampoco ningún tipo de clima, ¿no? Porque hablan de ellos y y bueno, ya sabéis cómo acaba la película, no quiero spoilear, ¿no? Pero que no, no pinta nada para, para el desarrollo, tampoco pinta mucho los mensajes que, que recibe la chica al teléfono y no sé hay detalles que, que no tienen mucho que ver con la trama, pero sí tiene momentos de tensión y, y bueno no digamos que es de las que menos sangre tiene del festival porque no recuerdo ninguna escena que sea especialmente sangrienta, es que ni recuerdo mucha sangre, pero bueno, yo creo que, que entra bien en el catálogo.
1: A mí me parece una película muy entretenida. Eh, yo pienso que sí que aportan esos minutos iniciales que tú decías. Yo creo que la película en cuestión al final lo que te plantea eh, es que eh, a veces vemos las cosas que pasan y no hacemos nada ¿no? que digamos que es la, la moraleja de la película y no nos damos cuenta que esas cosas luego nos pueden pasar a nosotros, ¿no? digamos que creo que es el mensaje real eh, que quiere aportar la película y eh, precisamente es una película que no tiene que mostrar sangre que se ve que es una película que no tiene grandes medios, pero a mí me parece súper resultona, me parece que una vez que empieza digamos un poquito la acción eh, al principio pasados esos 20 minutos iniciales que sirven para presentarte un poco a los personajes la película tiene un ritmo muy simpático, sobre todo simpático, eh, que no te deja de caer en ningún momento y muy muy bien. A mí me gustó mucho personalmente esta película. Claro, es que responde un poco
0: a los experimentos sociológicos de los años 70, ¿no? que se hacían, esos experimentos que se hacían con, con estudiantes para demostrar ante una situación falsa, pero eh, convertida en aparentemente verídica, que. Eh, demostrar que la gente no reacciona ante sucesos que les rodean, ¿no? Y ver cómo en realidad estamos un poco solos ante, el, ante, la, ante los problemas.
1: Claro, y además, date cuenta que pasan, pasan ciertos detalles que, que luego los ves, ¿no? Que, que, por ejemplo, a cualquier persona que intenta, digamos, ayudar de alguna forma, pues, pues sale mal parado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que tiene sí. sus mensajillos entre, sí. entre líneas la película. Pero sigo pensando que es una película muy, muy entretenida, o sea, una típica película, que a lo mejor te la puedes encontrar en televisión a uh -huh. las de las tres y sí, media, pero está por encima, porque 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 sí que saben llevar la trama, digamos, con, con creo que a mi juicio, con tensión, no te deja, digamos, de, eh, desengancharte fácilmente de ella. La otra película, de actor warning, aquí sí que tiramos sí. un poquito más de gore, eh, mm. pasa algo parecido, sí. eh, es, parece la típica película de Telefilm, mm. pero que luego acaba teniendo unos resultados sí. muy, muy buenos. Evoluciona mucho,
0: mejora mucho, recuerdo un poco a la película de matanza de Teresa, que en algún momento incluso parece una parodia, ¿no? Y tiene un poquito de todo, tiene humor, tiene temagores, tiene tiene buena buena resolución de, de conflictos, incluso no sé, hay personajes que, que le dan un le da un giro nuevo a, a las historias la, similares a la matanza de Tesa, ¿no? Y es algo más que un teléfono, que en un principio lo parece, incluso el, el personaje del el, el hombre, el de la pareja, eh, incluso parece un tipo bobalicón, ¿no? Eh, se convierte en, en heroína a ella, eh, o sea, le da un poco la vuelta a todo, ¿no? eh, es como una especie de parodia.
1: Bueno, tras estas dos primeras películas iniciales del sábado, seguimos con Attack de Block, que sería la segunda cabeza de cartel, una película muy divertida, que algunos llaman los critters de, 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 de esta década, ¿no? Eh, ¿Qué te parece, Pini, a Taz de Block?
2: Pues yo he tenido la suerte de verla en versión original, en un preestreno, y, y de verla doblada en español aquí. Eh, es divertida. Es una película divertida, tampoco tiene gran presupuesto, y, y, y bueno, yo creo que es una peli para pasar bien el rato, que que puede gustar a todas las edades, que, bueno, aunque digamos que es, es para un público más extenso, hay sangre, pero eh, es una sangre que no es desmedida, es aceptable. Y bueno, es una película para pasar un buen rato y, y yo creo que la gente se lo pasó bastante bien. Yo creo que sería una de las películas con las que más se divirtieron.
1: Sí, además eh, se ve mucho que, que es una película... Eh, digamos, sin pretensiones, ¿no? precisamente para, para divertir al público. Eh, y además no solo al público joven, sino al público de todas las edades, porque sí que hay varios guiños que, que te hacen identificarlo un poquito con el cine de, de, de hace unos años. ¿no? Y además, bueno la película venía de ganar eh, el premio del público en, en el Festival de City precisamente por eso, no, porque es una película eh, que divertía al público. La siguiente película que, que se proyectó el sábado fue Frozen, Bajo Cero, eh, una película muy realista en el sentido de que, de que te lo puedes creer la trama es de unos chicos que suben un telesilla y por x motivos olvidan de ellos eh, allí y todo se desarrolla digamos eh, en, en ese telesilla ¿no? ¿qué os ha parecido, sí. qué os pareció bueno, Frose? Bueno la gracia de la película está en eso
0: en que puedes pensar que en cualquier momento te puede suceder eso o algo similar y que la la situación es lo más extremo posible y lo de menos es el, lo que hay alrededor luego la película también aprovecha momentos en que relaja un poco la tensión para hablar de las relaciones entre los personajes que también está bien y bueno, se mantiene un equilibrio que es lo, lo interesante no es, un, no es una película que aunque en un principio lo parezca sea un, tele, un telefilm de, de fin de semana es algo más, está, está muy interesante a mí me parece muy bien.
2: Frozen, pues ¿qué puedo decir de Frozen? Frozen, digamos que es la menos fantástica de todos de todas las películas. Es una situación que puede pasar realmente y bueno, son tres personajes básicamente. Aquí digamos que no tiene lo típico de otras películas que es la presentación larga de los personajes y todo, sino que la presentación o los vas conociendo durante el transcurso de la película. Y bueno, la verdad es que pasan bastantes calamidades y... Y tiene un. Digamos que no tiene un final muy feliz, a fin de cuentas. Es
1: una, Pero... película, es una película muy de muy, muy giscos, ¿no? O sea, son, sí es que todo pasa ahí, o sea, es increíble, ¿no? Además, eh, decía su director en la presentación, que no lo hemos dicho, hay varios directores nos han pasado. Eh, nos pasó el director de Troll Hunter, el director de, de bueno la protagonista de Atas de blog y el director de Frozen eh, nos pasaron un vídeo presentándolas para, para el Fantasy Festival, ¿no? Eh, y decía decía precisamente él eh, que se habían inspirado en Gisco y que además todo lo que vemos eh, se rodó realmente en el escenario donde 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 transcurre, no hay fondos verdes, etcétera, todo Pero, lo que vemos eh, lo rodaron en, en precisamente en esas condiciones, ¿no? Que los congelados eran congelados. Claro. Bueno, el final de la noche del sábado lo cerraba, eh, digamos, la sesión gore que tenemos todos los años. Este año le tocaba la francesa al interior, al interior, o, al interior, o en, en el interior, o inside, como sí, se en llama en, en mm. inglés... Una película muy gore, eh, además muy, muy, quizás bastante tétrica, ¿no? Una película eh, no para estómagos muy, sen, muy sensibles. Mm. Eh, y la verdad es que el público salió aterrorizado o por lo menos eh, asustado, ¿verdad? Sí.
0: Intrigado en las tripas, sí. Hombre, <risa> una película muy oportuna para ponerla a las dos menos cuarto y para que dure hasta las cuatro. La vi casi entera, me, me quedé el final sin, sin ver por circunstancias y me parecía que tenía una tensión bestial. Sí. A mí me gustó mucho.
1: Muy, además, muy cruda, muy realista, sí. muy típica de, de, de ese cine francés, ¿no? Que, que nos llega ahora, claro. como, como, por ejemplo, Fronteras, que también sí. es una película así sí. muy, muy cruda.
0: No acto para embarazadas. No,
1: tío. totalmente. Para que lo vean, quiero decir. Totalmente. El domingo se proyectaba la sesión infantil, en horario matinal, que mm. fue a las 12, a Rieti, eh, y el mundo de los diminutos, una película de animación japonesa. La verdad es que uh, tuvimos bastantes mm. peques, ¿eh?
0: mm. Sí, yo tuve que estar ahí cogiendo las entradas, por eso no vi la película. <risa> Llegaron tarde porque había una, una maratón popular y, y la gente... Pero muy iba... bien,
1: fíjate que, que, que me decía mucha gente, pero ¿cómo vamos a hacer una sesión infantil en un festival de cine de terror? Y yo decía, ojo, ese cine es fantástico sí. y de terror, que por eso se llama claro. FANTER fantástico de terror, ¿no? Entonces yo creo claro. que venía a dar al dedo, vale. una buena película.
0: De hecho, puede haber tenido cabida alguna película, de, yo qué sé, con astronauta, científicos y
1: no y no tendría que extrañarnos, no solo es terror, claro, también, de terror, también que... ciencia ficción, claro. ¿no? Con lo cual, eh, seguiremos apostando por, por esas sesiones infantiles. Mm. Yo creo que, que también tiene que haber hueco para pues para los pequeños, ¿no? Hubo una
0: entrada que, de 200 y pico, sí, o sea, sí. sí. O sea, más que, de media entrada. Sí. El, año,
1: sí, sí. el año pasado sí que es verdad que fue más floja. Este año parece mm. que, que los niños empiezan a animarse, ¿no? Mm. Bueno, y cerramos el festival con Carne Cruda, eh, una película española dirigida por, por, por Tirso Calero, que además tuvimos el honor de tenerlo con nosotros para presentar su película y que además, eh, si algo me sorprendió quizás de este año fue la increíble acogida del público eh, eh, a este título, ¿no? O sea, se llenó entero, mm. o sea, fue increíble eh, y además eh, yo destaco que creo que el público se lo pasó muy bien. Es una mm. película, pues quizás un poquito de serie B, ¿no? Porque es una película con muy poco presupuesto pero que es una película muy divertida, muy disfrutable. Además cuenta con, con el personaje del, del Baraja, ¿no? De la serie Aida, que es un personaje, digamos, un carismático. Eh, y es una película pa, pa, como para lo que está hecho, ¿no? Para divertir sí, y, y, y poco más.
0: Sí, yo creo que el efecto fue un poco sorprendente. Todos pensábamos, me parece a mí, que, que al ser la hora ya vespertina eh, el domingo después de haberse tragado a la gente tantas películas, iba a estar un poco cansada. Y que, bueno, iba, y el caso es que la gente acudió en masa... A ver la película, a por los premios, a, a todo. Y, y además que lo aplaudir. Yo creo que fue una de las películas más aplaudidas. Sí, 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 sí. Pini, ¿qué,
1: más... ¿qué te pareció Carne Cruda?
2: Pues Carne Cruda me gustó bastante. Ya me la habíais recomendado desde Sitges. Y, y bueno, es una película divertida. El público se lo pasó bien. Y es una película que no tiene otro objetivo más que, que divertir. A, un, a pesar del tema que tocan, lo, toma, lo tocan con mucho humor y, y bueno, es recomendable y para ser una peli de, de serie B, yo creo que yo creo que está bastante bien.
1: Y además española, que hay que decirlo, ¿no? Que, que no estamos acostumbrados a, a que en España se haga este tipo de, de producciones y mira, yo creo que es para aplaudirla. Yo creo que, que encaja perfectamente en el festival, ya que precisamente el festival eh, si algo se destaca pienso yo eh, es que su objetivo eh, es divertir a la gente nada más claro, o sea,
0: y no caen los friki que podría ser lo más fácil claro. para una película de ese presupuesto y no sé. la, la sensación que daba incluso por el cartel es que iba a ahondar en ese en ese sentido pero luego el ritmo la verdad que es muy bueno
1: quitando que al final decae un poco pero en general la película está muy bien bueno, pues esos son los 10 títulos eh, que ha habido en el Fantasy Field Festival. Esperemos que el año que viene os animéis a venir al festival, eh, a pasar un buen fin de semana con mucho cine eh, y muchas palomitas. Lo haremos ya
0: en un pabellón de donatex o algo así, <risas> para, que todos.
1: Ah, para que sigamos creciendo. Eh, nos queda hablar de, de la parte participativa. El festival, eh, digamos que la piedra angular del festival son las películas, pero además eh, tenemos un festival de cortometrajes y un festival eh, de relatos. Como tenemos, además tenemos la suerte de tener al presidente del jurado de, de relatos que es ah, Javier Bocadulce y al presidente de, de Cortos Amateur, que es Pinigol. Bueno, pues yo me pondré la etiqueta de presidente de, 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 de cortos <risa> profesionales y ya está, ¿no? Por, por ponerme algo, aunque no lo sea. Eh, voy primero contigo, Javi. Uh -huh. eh, en general, eh, tú que como al igual que, que el jurado de relatos. Uh -huh. eh, imagino que has leído todo, ¿Todo? ¿Qué, sí. te pareció, qué te ha parecido el, ¿El nivel? nivel en general el nivel de, en general de, sí de los noventa ocho me parece que han sido sí. relatos cerca de los cien
0: hombre si fuéramos mmm, políticamente correctos diríamos eh, el 100% es alucinante y todos escriben de PM No, pero y, ya sabes que aquí no bueno, somos políticamente correctos, no. di la verdad y punto. Bueno, en realidad el, el nivel no, no ha estado mal. Yo creo que el año pasado eh, estuvo un, un, un pelín por encima, pero de entre lo que se podía destacar del 7 para arriba, a mí me parece que estaba bastante bien. Que cumplía con las expectativas y como ya hemos hablado en alguna ocasión, cabría para para publicar para hacer alguna publicación interesante
1: Bueno, el primer premio recayó en el, en el relato titulado Secretos de José A. García, ¿qué nos puedes contar de él?
0: Pues eso, que tiene más de un secreto eh, está muy bien estructurado eh, Maneja bien el, el idioma La historia es muy fluida Quizás el, el, incluso el segundo premio eh, Tenga mmm, Digamos Tenga un mejor nivel eh, De vocablo, pero esta, este es más ágil Yo creo que por eso quedó el primero Y es muy interesante, es una historia muy Muy muy, muy interesante ¿Qué nos cuenta Secretos? Bueno, es una historia de una transformación eh, de una otra forma me decía, muy al estilo de, de las historias que contaba Lovecraft. No es, no en ese sentido, quizás es más lúdico, pero además está muy bien llevado. Eh, no aburre en ningún momento. Y a mí me pareció que estaba muy, muy bien.
1: El segundo premio fue para Legión. Sí. Eh, la autora es Gema del Prado. Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de Legión? Ya nos has dicho que el lenguaje sí, lo usa mejor, ¿no? Sí, quizás tiene un mejor
0: nivel expresivo y lo, lo que sí que es de destacar es que se trata de un personaje que eh, se vuelve inmune eh, a las enfermedades debido a que las mismas enfermedades son las que protagonizan un calvario que vive en, en su propio interior. Son voces que le hablan, le, le mantienen martirizado, pero a, a la vez eso lo, lo mantiene inmune, pero... Eh, con la connotación de que él es capaz de transmitir las enfermedades al, al resto de la humanidad.
1: Es una cosa rarísima. Bueno, pues eh, ya sabéis que además eh, tenemos en la mente, el año pasado también lo teníamos no pudo ser, vamos a intentar hacer un esfuerzo para conseguirlo este año que es conseguir editar un libro con los mejores relatos tanto uh -huh. de esta edición como de la anterior eh, lo vamos a intentar o sea sí. eh, ver, creo que, sí. que la mayoría de los autores por los primeros eh, e-mails claro. que nos han llegado pues parece que les interesa no yo pienso sí. que, que el mejor premio no de, 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 de que alguien de un, de un escritor es que se lean sus bueno, obras bueno, no bueno, y darle sí. digamos esa esa cabida. lo vamos a intentar nuestro objetivo es intentar que sea en papel porque bueno en digital sí. pues ya sabéis que Hombre. sí sale en digital pero que no es lo mismo y eh, yo creo que que sería todo un detallazo eh, por nuestra parte conseguir que, que se editara ese libro a unos sí. precios bajísimos, por supuesto no, no es nuestro interés, ni mucho menos eh, sacarle partido económico, sino conseguir darle, digamos, eh, salida y bueno, y de, y de esa misma forma conseguir que otras personas se animen ¿no? a seguir participando en esta sección de relatos que, que la creamos precisamente pues pues para la gente que no tenía medios eh, para rodar un cortometraje. Mm. Para los que tampoco tienen medios, pero se las apañan digamos, eh, se creó la sección amateur eh, para mí, una de las secciones más queridas, porque yo siempre he sido cortometrajista amateur, Javi también, o hasta dos ¿Eh? minutos he escullido en no, ello. No, cortometrajista
0: no, de... eh, todos, he participado. Da igual, da igual si, si en, un corto, ¿En,
1: en un cortometraje amateur todo el mundo hace de todo, o sea sí, que, sí, que claro. está clarísimo, ¿no? Eh, y siempre me ha dado rabia no cuando me presentaba a algunos festivales que, que nos metían a todos en el mismo saco y no podíamos sí. hacer absolutamente nada con los profesionales, ¿no? Eh, Pinigol ha sido el, el presidente de, de, de ese jurado amateur, eh, para mí... Han dado en el clavo totalmente, o sea, yo creo que los dos cortos que han ganado reflejan eh, fielmente eh, ese espíritu. Eh, Pini, cuéntanos eh, en términos generales eh, cómo han sido los cortos que, que se han presentado a, a la categoría amateur.
2: Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que hemos recibido muchos. Muchísimos. Eh, <risa> muchos, muchos, y Bien. además la selección no ha sido fácil, con lo que hemos tenido que volver a revisionar muchos de ellos. Finalmente, pues, seleccionamos 15. De esos 15 se hizo una votación en, en la página de abandomovies.net.
1: Sí, para el premio donde, del público.
2: Claro. Y donde el público votó como como ganador a Ciodor, que es un corto que, que está bastante interesante. Es claramente amateur, pero han trabajado muchos aspectos, como, por ejemplo, el maquillaje. Ciodor, la historia de Ciodor es un demonio que atormenta a un chico, y bueno, y, y la caracterización de, del demonio es brutal, está muy conseguida, al igual que el sonido que, que hace el demonio sus susurros Está muy bien conseguido. La
1: película la dirige Alberto Campón, eh, y la verdad es que es raro encontrarse este tipo de cortos eh, amateur, porque es un corto que, que arriesga mucho al ser un corto muy serio, ¿no? Es un corto que, que se presenta como, como una historia seria, ¿no? Normalmente, eh, los cortos amateur siempre se inclinan un poquito al lado del humor, ¿no? Que, que de paso nos sirve un poco para tapar cosas, ¿no? Eh, y la verdad es que, que, que un buen corto, eh, el que además fue el preferido, digamos, del público eh, en Abandon móvil. Eh, Sí que quería matizar un poco eh, algunas polémicas ha habido siempre a la hora de seleccionar los cortos. Había gente que se quejaba un poco eh, que había algún corto que podía considerarse profesional. Sí que es verdad que es cierto eh, que a veces es complicado digamos, poner el límite, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo profesional eh, y dónde está el límite donde la amateur? Quizás eh, el problema el problema fundamental es que acaba habiendo una categoría intermedia, ¿no? Que podríamos casi considerar semiprofesional. que tan mal están...? Quizás en el lado amateur, eh, como están en el lado profesional, donde lo tienen complicado, ¿no? Eh, es un dilema, ¿verdad, Pini? Y nos ha costado... Sí, es sí. muy difícil mover un corto para arriba y para abajo.
2: Sí, es complicado y, y bueno, yo entiendo que cada autor ve, ve su obra, su corto, como, como lo mejor. Evidentemente, ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y, bueno, a todo el mundo nos gustaría que tener esa recompensa de ganar un premio o, por lo menos, de, de la emisión del corto. Uh -huh. Pero no todos pueden ser ganadores.
0: Pero fíjate, si es difícil deslindar lo, lo amateur de lo profesional, si tuvieras que hacer una categoría intermedia... ¿a quién meterías ahí? claro
1: es muy difícil a nosotros no, nos cuesta más complicado mucho más incluso eh, y hay cortos que, que lo ves que lo ves a veces con, con los amateurs y dices este corto no pega porque se le ah. ve un poco profesional pero luego lo subes a profesional lo comparas con los profesionales y dices este corto tampoco es profesional ¿qué hacemos con ellos? ahí claro. bueno nosotros siempre hemos intentado ser eh, digamos lo más justo posible ¿no? o sea precisamente porque lo hemos sufrido o sea nosotros mismos podemos decir eh, que hemos competido contra cortos por, profesionales y, por, y teníamos ese problema ¿no? por eso
0: creo yo que los festivales normalmente no, no hacen diferenciaciones hacen of uh -huh. Inclusos claro, de corto y punto.
1: Pero hay, que, hay que dar Yo pienso que hay que diferenciar porque si no es muy difícil. El baremo
0: está en la medición del metraje y ya está.
1: Sí, quizás un poco lo técnico. Yo creo que, que algunos cortos que había alguna protesta, eh, si los comparas con cortos profesionales, no entraban. ¿no? Además, claro. aunque alguno estuviera doblado, pero, pero te dabas cuenta que, que no, no que o sea, que no que podía entrar perfectamente como amateur. Eh, háblanos del primer premio. No es país para zombies. Eh, fue el preferido del jurado. Personalmente me parece un buen corto el corto que refleja precisamente lo que es hacer cine amateur, es un grupo de amigos que les gusta el cine pasándoselo bien, dirigido por Andoni Garrido. Pini, cuéntanos cómo viste No Es País para Zombies.
2: Pues fue uno de los cortos que nada más verlo por primera vez dije, este puede ganar. Es un corto distinto a lo que había visto, que está cuidado a nivel técnico, que tiene mucho humor que se ve que no, no, no tiene ningún tipo de presupuesto porque lo han rodado en una misma casa y, y han bajado a la calle con una cámara y, y han grabado lo que han podido. Solamente tenían una escena que, que es en la universidad que puede que le haya dado un poco más de, de quebradero de cabeza porque tenían que mover gente para llenar la clase, pero por lo que hablé con el director habían invertido 10
1: euros. Totalmente un eh, Bocadillo No, eh, además que Que se ve que es el típico corto Que puede hacer cualquiera En cuestión de medio uh -huh. Pero que luego se le ve mucho ingenio Además mucho ingenio Porque es un corto Que dura 15 minutos Y te lo pasas bomba De hecho No, eh, se, hace and, largo. no se hace largo no se hace Cuando mal. se proyectó eh, Yo al público Lo vi encantado con, con, con el cortometraje Y creo que para que Para, present, para hablar un poquito más Del corto no eh, Pues nada mejor Que su director Que ya lo tenemos eh, en, la otra, en la otra línea Andoni Muy buenas
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por ese primer premio de, de la sección amateur. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa entrega de premio? ¿Cómo viviste a ese, ese público de Cáceres que, que, que se entregó a tu cortometraje?
3: Buah, con muchos nervios, pero también con, joder, con mucho gusto, porque no todos los días se presenta un corto en una sala tan abarrotada y con tan buen ambiente
1: y además que se pegaron una señora paliza eh, vinieron a recoger el premio eh, y se hicieron unos cuantitos kilómetros eso me, eso me recuerda a mí a alguien. <risa> cuéntanos un poco cómo fue cómo fue el rodaje de, de nos país para zombies
3: pues eh, a diferencia de otros cortometrajes que tengo entendido este fue bastante bien el problema era que teníamos que quedar eh, los seis o los siete los que fuéramos a rodar y cada uno era de una, de una carrera diferente, o de, tenía otros horarios, de periodismo, de audiovisual, y era un lío para coordinar todos los horarios para poder quedar justo ese mismo momento, pero, de hecho, tardamos un mes, pero la verdad es que bastante bien, muy divertido, nos reíamos todos los días y... y... Fue una gozada.
1: Se ve, además, yo creo que una de las cosas que, que desprende vuestro cortometraje es, es, es esas ganas, ¿no? Esa diversión. Yo creo que seguramente os lo pasaríais pipa eh, rodándolos, no, no me cabe la menor duda. Y quizás es cierto lo que comentas, ¿no? Quizás uno de, de, de los grandes problemas a la hora de rodar siendo amateur es conseguir eh, juntar a todo el mundo, ¿verdad?
3: Sí, era, era imposible. Por... También nos tocó una época de algún examen o, o entrega de trabajos y... Realmente difícil, tuvimos que aplazar el rodaje una semana, dos, lo que hiciera falta, o igual un día rodábamos cinco segundos o bajábamos a la calle para rodar una única escena de recursos, fue un lío.
1: Bueno Andoni, creo que estás con, con, con actores de, de la película, ¿verdad?
3: Sí, está aquí Antonio López, que hacía del de tío de los cereales. ¡Hola! Pues,
1: pásanos, hey. pásanos los buenos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se porta Andoni como director? Te dio mucha caña, te hizo comer muchos cereales, por cierto.
4: Pues sí, sí, la verdad que es un pelín desastre.
0: <risa>
4: <risa> Porque el problema que tiene a veces es que, bueno, es, es, o sea, es muy bueno, nos divertimos muchísimo con él y con sus guiones pero muchas veces la cosa es que no consigue nos sea, dice improvisado un poco tal nosotros pues como que no sabemos muy bien lo que tiene en la cabeza entonces pues improvisamos entonces por eso el corto también en parte fue un poco fue pues, de Andoni pero hubo mucha contribución de, de todos los actores también en pequeños detalles y, y la verdad que muy bien
1: Vamos, eh, sí. quizás es una de las armas, una de las armas amateur, ¿no? Usar un sí. poco la improvisación, además que a veces eh, los actores que, que son amateur, ¿no? Pues acaban siendo más realistas, ¿no? Al, digamos, aportar esa, ese punto del azar, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que, que es un... Yo creo que eso siempre lo enriquece, porque muchas veces cuando alguien, pues eso, cuando ha hecho una, el guión en una sola persona... Pues eso, muchas veces al final se encasilla mucho en determinados aspectos y entonces creo que cuan, cuan, cuanto más gente parti, participe, pues más, más rico es el guión. Entonces las cosas salen mejor, hay muchas ocurrencias, muchas cosas las improvisamos, cambiamos el guión en el momento de rodaje porque pensábamos que hacía más gracia una cosa que otra. Así
1: que, nada, muy bien. Andoni, Andoni comentó cuando eh, recibió el premio eh, que, bueno, que, que lo mismo hacía en una segunda parte. ¿Te ves comiendo cereales nuevamente en, en No es País para Zombies 2? Pues, ojalá, sí. Y yo no sé
4: por qué, pero la gente se ha quedado conmigo. O sea, tampoco aparezco tanto y todo el mundo, ay, tal, cereales. Sí, además Andoni me dijo de hacer, de hacer otra parte, ¿no? La de No es País para zombies. Para... Sí. Bueno, bueno. Y... Y nada, yo encantado, yo a mí me encantaría
1: hacer el cereal gay, nos divertimos mucho y está muy bien. Bueno, ¿con quién más estáis?
3: Con eh, Raquel Arilla, que hacía de Lucía, la amiga de la zombie.
1: Bueno, la amiga de la zombie. Bueno, zombi. Ah, vale, vale. Eh, eh, Raquel, ¿qué tal fue el rodaje? ¿Fue And, fue Andoni tan exigente como nos cuenta el señor de los cereales o, o no? Todo lo contrario.
3: Sí, no, hombre, la, la verdad es que, que Andoni se porta bien, ¿eh? Porque que nos da el guión y demás, pues es lo que dice Antonio, sí. Nos deja improvisar mucho y aparte todos, todos colaboramos, o sea, no solo con el guión y demás, sino también muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó hacer también de maquillaje y demás y yo no tengo ni idea y improvisamos ahí, estuvimos entre varios y la verdad es que sí, nos lo pasamos muy bien y, y con Andoni está muy guay trabajar.
1: ¿Y repetirás en esa esperada segunda entrega? ¿Tendrá, tendrá cabida tu personaje, sí o no?
3: Bueno, y si no tiene cabida yo me meto por otro lado Porque nos lo pasamos muy bien eh, Disfrutamos mucho haciéndolo Y además que aprendes muchas cosas
1: ¿Y con, con cuál de los personajes te queda Que te dio más, que te dio más la calda Dentro de, de, de todo ese elenco De actores que, que completa el, el corto?
3: Pues la verdad que, que me quedo con Aparte con el tío de los cereales, que es como dice Antonio, que era todo porque se le iba comiendo cereales y no paraba en todo el rodaje. ¿Cu no, ¿Cuántas no? cajas
1: de cereales gastasteis, por cierto? ¿Perdón? ¿Cuántas cajas de, de cereales gastó? No sé si lo tenéis apuntado. Eh,
4: creo que dos. Se puede decir más. No
1: Estos son los 10 euros. Esos, ahí. los 10 euros de
2: presupuesto,
4: sí, ¿verdad? Sí. Ahí vienen los 10 euros. La mayoría se le cayeron de la boca. Exacto. Sí, además, como íbamos repitiendo, o sea, nos tocaba, por ejemplo, a lo mejor estábamos grabando por la noche y, joder, ¿a quién le apetece cereales a las nueve de la noche? Entonces, en plan, corten, fallo, tal... Entonces, al final, acabé a ti, borra de cereales y con un malestar. <risa> de verdad, te pusiste mal una noche. Sí. <risa>
1: Vamos, que tenías más cara de zombie que, que el protagonista, ¿verdad? sí,
4: sí. sí
1: bueno chicos, pues lo dicho, enhorabuena Esperamos eh, que sigáis trabajando Os esperamos a todos el año que viene En, en la tercera edición de, del FUNTER eh, Y gracias por participar
4: Nada,
0: muchas gracias, gracias a vosotros
1: Bueno, han sido los, los ganadores de, del primer premio amateur, ahora vamos a hablar con alguien muy especial porque es el presentador eh, de, la gala. De, de la gala y bueno y de prácticamente todo el festival, ¿no? ha estado por ahí contando, explicando a la gente cómo eh, cómo funcionaba el tema, que es nuestro querido amigo Zraun, el bueno de Zraun, muy buenas don Zraun.
5: Muy buenas a todos, chicos. Aquí me pilláis desde un retiro vacacional
1: muy En oh, oh, oh. las seychelles. <risa> bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo viviste? Que ya le he ya le preguntado a Pini y a, y a Javi, ¿cómo viviste el Fanter Tour desde, desde la altura del de, de escenario? Arriba, des, desde arriba.
5: Desde lo alto. Pues era mucha gente mirándome. Lo parezco con oro, ¿no? Podían alegrarse la vista a todos. Pues no, era, era curioso, te ponías ahí a decir tus pues, gilipolleces y la gente pues se reía y diciendo, pues, tío, diciendo tonterías, no sé para qué reís Pero bueno, oye, cada cual se divierte a su manera Y bueno, era... fue curiosa sí. la participación Yo ahí con mi micro, hablando, bueno, algunas veces me trabé Hubo momentos legendarios Muy que random Que podríamos decir como... no sé si se pueden decir los momentos legendarios Sí, aquí, en sí, esto. tú dilo,
1: dilo, dilo, no pasa nada
5: como Tirso Molina, <risa> sí, el presentador de carne cruda era Tirso Calero, y yo me equivoqué, estaba nervioso, y dije, pues, bienvenido a Tirso de Molina, sí. y ya está, y el tío,
1: pues, y... no me miró muy bien. Bueno, las la, 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 la ha habido, la pero ¿no? oh, Quedó Tirso gracioso. Calera. O Calera. Tirso Calera, sí, sí, la sí. verdad Calera. es que te, co te, cuesta, te costó los nombres. De todos modos, eh, creo que incluso eh, llegaste a tener un club de fan.
5: Sí, 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 ha ascendido hasta ocho y les hice un regalo como parte del club de fans les dimos lo, las películas descartadas que teníamos ahí en un montón que no sabíamos qué hacer con ellas y dije para mi club de fans pero no digas o sea, eso acabas de perder siete una, fans ya una pelota, chicos.
1: <risa> bueno fíjate si hubo fan eh, que primero se hizo un hashtag eh, en, en Twitter eh, marrón marrón ¿no? <risa> sobre lo primero y segundo marron, marron. Cuando hemos estado la, eh, contando las papeletas, porque eh, para, lo, ah, para sí. los que nos oyen no lo saben, curioso, eh, cuando, cuando acababa las películas, el público ponía nota a la película, ¿sabes? se le daba una papeleta sí. y votaban. Bueno, pues en esas papeletas hemos encontrado mensajes con, eh, contigo. ¿Por qué te has <ríe> ido, Marron?
5: Hostia, yo no lo sabía. Sí, no sí, contaste,
1: Marron, tú, vuelve. ¿verdad? No, es que lo hemos estado contando sí, estos sí. días porque ha habido tantas papeletas que se han estado ahora rec recontando y había papeletas Por, que, sí. que, que ponían tu nombre, curiosamente. ¿Por qué te fuiste, Marron? <ríe> Ya, ya, no, pues es la, verdad, eh.
5: Me las tienes que pasar. Yo pues creo, sí, creo. fue curioso. Yo estaba súper nervioso al principio y me subo tal, y me subo y veo, y oigo gente que grita, y digo, ¿qué pasa? Y veo a 6 o siete individuos, ¡Marron! ¡Marron! Que es que el año pasado, en las últimas sesiones me lo andaban coreando, porque me parezco a Marron, a pesar de que Javier Bocadulce diga que me parezco a Flippy. Bueno, a no, eso
0: lo dice Pablo Carrero. <risa>
5: Pues, y eso, y nada más empezaron a corear, y de ahí fue coreándose en todas las sesiones. Y cuando ya me enseñaron en el Twitter, de momento popular, que todo el mundo core Marlon, Marlon no sé qué, Marlon no sé cuánto, yo, yo con el Twitter no sé cómo funciona, digo, joder, estoy aquí por todas partes, mucho.
1: Bueno, de todos modos te portaste con ellos al final, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Yo les dije que si lo seguían, yo les traía un regalo. Les
1: regalamos basura, pero un regalo. <ríe> luego, luego me obligaron a hacerme una foto con ellos en el fotogol.
5: Estuvo me obligaron ¿eh? está bien que lo aclares.
1: Bueno, además de, además de presentar el festival, la gala de premios y todo, que, que recayó un año más en, en nuestro querido amigo Zraun eh,
0: que...
1: no se atreve? No, yo y me atrevo. Yo no valgo para y, eso. Y ya te cuento
0: una cosa. Eres presentador perpetuo como ese que tienes en la pantalla de tu móvil. <ríe> es que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, el de las campanadas.
5: De Ramón García,
1: Ramón García Ramón sí, García. es que él es Ramón fan, García, de, es claro, fan de Ramón <ríe> ¿Ya no? Bueno, decía que además de presentar la gala eh, el festival se cerró, no solo con carne cruda, no solo con la entrega de premio y no solo con la proyección de los ganadores, de los cortometrajes ganadores, sino que además se proyectó, eh, se proyectó inédito el cortometraje eh, dirigido ¿Sí, por dirigido por, 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 por Pinigol precisamente sí, y yo. protagonizado por Pinigol y por Zaraon, que además gustó muchísimo, uh -huh. eh, fue muy aplaudido y a más que fue un punto final de de, de repente ver un corto sí. eh, con, con gente que había estado trabajando en el festival y verlo ahí de repente en la pantalla, fue algo como muy fraternal, ¿verdad? <risa>
5: Fue un poco de, vamos a aprovechar, ya que sí, presentamos, la pues volamos aquí lo nuestro. Y, oye, la verdad es que yo me quedé sorprendido y, coño, agradecido, ¿no? Porque ves que gusta que la gente sí. se ríe en momentos... pero la gente se reía en momentos que no tenían nada que ver y luego en momentos que yo esperaba que se iban a reír, no se reían. Entonces, no sé, era un poco un contrapunto muy raro. Porque hay un momento que digo, no, que eso es un compañero mío de trabajo, que es el que estaba ayudándonos a grabar en ese momento, y en ese momento la gente se rió y era de... 300 personas riéndose y yo pensando, ¿no entendéis por qué os estáis riendo? Entonces, y con otras cosas, que yo me reía, pues luego la gente no se reía. Bueno, pues nada, el humor es así. Eh,
2: pero eso eres el presentador. Pues joder. Joder.
5: Y bueno, la verdad es que muy contento con todos los aplausos que recibimos. tal Luego a gente vino gente a preguntarnos por el tema de la tortuga, tal. Y yo ya les enseñaba Pini, claro, el yo ni puta idea.
0: Si había sufrido, ¿no?
5: Eludiendo, eludiendo responsabilidades, como debe ser. Eludiendo
2: responsabilidades.
5: Os voy a
1: ser sincero, He recibido algún mensaje más en Facebook, eh, en el Facebook de festival, sí. que había gente que me pide el, el enlace de, de sí, vuestro ¿verdad? cortometraje. ¿Cuándo lo vais a poner? Pues... Eh, bueno,
5: es secreto. De momento eh... es que estamos moviéndolo. Bueno, Pini, Pini, cuéntalo tú.
1: Lo está moviendo. Bueno, de
2: momento lo estamos moviendo en, en algunos festivales y, bueno, no queremos que, que se vea mucho todavía, ¿no? De todas formas, aparte de los mensajes que que nos han enviado, también pasó algo curioso, que tras terminar el corto, eh, unas cuantas personas se dirigieron hacia mí pidiéndome que si tenía fotos o vídeos de, de la tortuga, que dónde estaba el para bajarlo, que si le podía pasar una copia. No sé, me quedé muy sorprendido. Incluso los ganadores, los ganadores de premio amateur profesional se acercaron, me dieron la enhorabuena no sé, pero,
0: pero si sí lo hizo toda la lectura. Tío. Y es en, que...
5: varias, en varias crónicas del Festival de los Ganadores, de Juanjo, el de Ritos en el Pasillo,
0: sí, sí, lo pues también
5: nos han hablado bien del corto. Entonces, sí. no que sé. yo creo que ha gustado y bueno, esperemos, esperemos que nos den cuartos por él. Y Ubi, ¿qué se cuenta?
2: Bueno, eh, nuestro presupuesto... Todo hay que decirlo, ha sido inferior al, al de No es País para Zombies. Si ¿sí? claro, ellos al, se gastan no nosotros... nosotros no
1: toma, vamos, la tortuga no nos cobra, nos cobra ¿no? Patatas. Claro, cabrón. Pero eso es porque no le pagaste a la tortuga, claro. que por cierto, yo creo que la vas a hacer famosa, ¿eh?
5: Sí, Hombre, sí, sí. La famosa
2: Hay un vídeo en, ¿eh? en internet, bueno, sí. en YouTube, jugando <ríe> con una pelota. Sí. <ríe> que también aparece en el corte. Le da con ¿sí? la
1: cabeza, tío. Hasta tiene calma. <ríe> <risa> bueno pues pues nada más round. te dejamos trabajar que creo que estás, eh, estás currando o estás haciendo bueno, con que trabajas una de dos eh, sí, disimulando. disimulando que sigas ahí eh, y nada, eh, que te esperamos otra Rebacando vez con el, el país en estos de eh, que te esperamos el año que viene allí en lo alto otra vez, micrófono en mano eh, y con, ah, ya y con, y con tu club. que un
5: presentador de verdad te tendrás que conformar conmigo <risa> ya, pero de momento, de,
1: vas para largo,
0: no te preocupes <risa> tu caché es breve
5: <risa> bueno pues nada, gente de la Bando Movie, un bueno. abrazo muy fuerte y siento que esta aparición no haya sido lo larga que me hubiera gustado. Un
3: abrazo a
0: todos.
3: Adiós. Adiós. Un
0: abrazo. But I
1: Bueno, después de hablar con nuestro mm, querido presentador, eh, nos falta solo eh, hablar de los cortos profesionales. Pero antes vamos a hablar un poquito de la gente que de la mucha gente que se desplazó de fuera. Eh, queríamos agradecerle a todos, ¿no? a, a los ganadores, aparte de los ganadores que, que se pegaron esa paliza eh, de venir de venir hasta aquí. Eh, además también a, a, a mucha gente que vino simplemente a disfrutar del festival y que acabó ayudándonos, no. Eh, un claro ejemplo de ello eh, Juanjo Ramírez eh, que lo conoceréis todos es el director de la película Gritos en el pasillo, una película de animación que se hizo con frutos secos, con, con cacahuetes eh, y la verdad es que al pobre le pusimos la camiseta y le pusimos a trabajar sí. <risa> Es un tío entrañable, <risa> la verdad es que, es
2: que yo pensaba que él era parte de, del festival y luego... No, no, si sí
1: fue, 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 claro Mira,
2: eh, Juanjo Ramírez y digo, pero es él, digo, pero pues si lleva sí. desde el primer día currando. No, a, él solo, a
0: él le propusimos venir y en un principio él contestó que sí, yo digo wow, este dice que sí pero luego, a ver si puede el hombre venir es un poco raro verdad y le insistimos un poco y decía que tenía el billete para venir yo esto ya es serio y el hombre se puso la camiseta y a trabajar, ¿Y a trabajar? Además, es un tío muy sencillo muy, muy trabajado y nada no, no, no tiene influencias de nada y todo un encanto y más, y ya
1: es un tío que eh, sabe de lo que habla ¿eh? Desde aquí le damos, le mandamos un fuerte abrazo, eh, si no, si nos está escuchando a, a Juanjo Ramírez, y esperamos verle otra vez uh -huh. eh, dirigiendo eh, y, y triunfando presentando, presentando, en el mundo presentando aquí algo, todavía estaría claro, eh, ojalá, claro que sí. ojalá que algún día la... estrene en el Funder alguna película que oye que, que, que manera le sobra, además. Bueno, pasamos a la, a la última categoría de, de, de cortometrajes, de, que es la de profesionales. Eh, hubo dos premios también. El segundo premio recayó en el escondite que es un cortometraje, eh, que es un falso documental, es un, mo, así lo digo bien, un documentario, como, como, se diga, pues ¿no? Eh, a mí personalmente me gustó mucho, no sé, no sé vosotros cómo lo veis. ¿Por qué lo llaman documentario? Eso es una moco, eh, que fuera documentario, no sé. Vamos, bueno, una palabra. Bueno, a, está bien, está americano. curioso,
0: ¿no? Sí, muy plan rec, muy plan La Bruja de Blair, ¿no? con un escondite con un niño con...
1: a mí me gustó me gusta sí, está cómo curioso, está grabado ¿no? esa, sí. esa tensión que le mete muy, sí. muy eh, sí. los sonidos él hablaba con el director que, que, que vino uno de los directores sí, la imagen huidiza y los sonidos que son muy reales son muy creíbles sí, tío. todo eh, me, me lo comentaba me lo comentaba eh, el director que la parte del sonido había sido eh, muy currado los directores sí. del de escondite que nos lo hemos dicho por cierto sí. es Andrés eh, Curvelo eh, y Pablo Pablo F.C. Gómez sí. eh, y la verdad es que hicieron un, un un trabajo magnífico, eh, yo creo que el corto al final tiene tiene ese giro final que, que a mí personalmente me gustó mucho, me parece un corto súper entretenido, sí, eh, además que se presentó justo eh, previo a la película de Troll Hunter porque tampoco lo hemos dicho, los cortometrajes profesionales se ponían eh, previo siempre, uno de ellos, previo a la proyección de una película para conseguir que, que, bueno, pues que el público viera esos cortos y se sorprendieran porque muchas veces no le damos eh, no le damos pie a los cortometrajes porque estamos acostumbrados a ver esos típicos cortometrajes aburridos que hay mucho no hay mucho cine experimental que al público en general no le suele gustar entonces nuestra estrategia era ponerlos de teloneros entre comillas eh, previa a las películas y así conseguíamos eh, pues que una sala barrotada como fue el caso del escondite eh, porque fue troll hunter eh, pues vea en su cortometraje de hecho tengo un
0: amigo del trabajo que me comentó antes de empezar el festival que, que el año pasado fue también y que lo que más le había fascinado eso, dice yo es que he ido porque me encantaron los cortos, claro, más que las películas te decía.
1: Es que a los cortos no se le da oportunidad sí. porque pero es por lo que decimos no hay porque hay mucho cine experimental o porque también es verdad que si te metes a ver una sesión de cortometrajes nosotros que hemos sido jurados de, claro. de, de sí, cientos es de cortometrajes sí que es verdad que enganchar reenganchar 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 pues cansa cansa un poquito. Sí, porque ¿no? Cambias de una historia a otra y cambias, tienes que, que cambiar el chiste también es muy complicado. Pini qué te pareció el escondite lo llegaste a ver
2: Sí, lo, lo vi un par de veces. Bueno, me sorprendió un poco porque, digamos que, que va todo como un poco despacio de y dices tú va a pasar algo, va a pasar algo y llega un momento que crees que, que ya que ya ha terminado sí. y de momento viene pues una sorpresa que digamos que es un tanto sorprendente y un tanto violenta por cómo ocurre y, y bueno al final del corto con lo que te queda siempre es con el final, ¿no? Uh -huh. Y si el final es, es lo más alto del corto, pues te llevas una mejor impresión.
1: Uh -huh. El primer premio recayó en el cortometraje Leyenda eh, de Pau Teisidor. Eh, no pudo venir, pero bueno, tuvo no el detalle de mandarnos eh, un vídeo eh, agradeciendo, bueno, pues al festival eh, que el premio, ¿no? Eh, un cortometraje que a mí personalmente me gustó mucho, me encanta esa atmósfera que crea, esa violencia de, de, muy, muy del género de, de, de actual, ¿no? Y eh, personalmente, para mí por lo menos, es justo ganador. Sí, una, es una historia bien narrada, más Da la sensación de que es
0: como el embrión para una película. Y eso dice mucho del corto. Está muy, bien, muy,
1: muy adaptable al fe, a este tipo de festivales. Sí, porque además yo creo que, que encajaba perfectamente. Mm. ¿Pini, qué te pareció Leyenda?
2: ¿Leyenda? Pues... Me gustó, está bastante bien hecho y, y bueno, yo creo que fue el corto que más sorprendió a la gente por, por su violencia. Eh, sí. No sé, eran unas escenas un poco... bueno. Hay un poco una... no muy fuertes e incluso alguna de los bestias que era pues levantó hasta carcajadas sí, hay una muy buena. de su extrema violencia
1: la verdad es que eh, si algo se caracteriza eh, quitando el escondite no que quizás es, sí, sí. es la diferencia eh, el año pasado si os acordáis en los cortos profesionales ganó Deusidae sí. que, que era un corto sí. que tenía unas escenas violentas quizás sí. un, con un más tono cómico, un más poco cómico, más cómico sí. ¿no? eh, y luego brutal Relax, que es una burrada de, de, de gore no sí. quizás eso caracteriza un poco nuestro festival Festival. Sí, buscar que no sea tan serio o Dentro
0: de lo serio Con un, un, una vis cómica ¿no? sí, lo Muy crick show eh, sí, yo, claro, diría Ese
1: tono vacilón claro, ¿no?
0: No, <risa> no sería bueno que acabara Incluso con un, con un presentador Vestido demasiado formal ¿no? No, Hay que darle un aire, un aire casi estudiantil Por
1: supuesto bueno, pues poco más. Eh, no sé si queréis añadir algo. Eh, comentaros también que, además de las palomitas eh, y el agua que regalábamos con la entrada, eh, que la entrada que es que, que se daba eh, previo al pase de todas las películas, llevaba un número. Ese número valía para un sorteo del de último día. Para concluir, se hizo un sorteo entre el público. Se sortearon más de 40 películas en DVD sí. y más de 30 camisetas. Y además luego eh, un iPod, eh, un MP4, y una tablet que bueno que, que yo creo que hizo que, que se repartieran muchísimos premios. No hubo más de, de 30 ganadores de dentro de, de la sala. Cuantas más películas eh, hubieran visto, pues más entradas tenían, más posibilidades. Eh, bueno, yo creo que, que es una forma de que el público se involucre un poquito más. no Igual que, eh, que la gente pueda votar la película, pues le da ese, ese puntito. También, además, eh, teníamos en la puerta un fotocol. Eh, donde teníamos a, a Cara de Cuero de La Matanza mm -hmm. de Tessa mm -hmm. y a Screen, que él todavía lo veo por aquí mm -hmm. estará eh, por, por ahí, tontido. el psicópata de Screen eh, la gente se ha una foto y ahora la pueden ver eh, en el Facebook de, del festival con lo cual, bueno, creo que con eso eh, contamos todo lo que hemos intentado desarrollar que desarrolla BandoMovies eh, gracias sobre todo eh, al personal eh, que se ofrece para trabajar sin ánimo de lucro puesto que esto es un festival que no recibe ninguna subvención, eh, todo, digamos, el coste económico lo afronta Bando Movies, eh, apoyado un poquito eh, por, por los colaboradores, en especial Caja España Caja Duero, ¿no? Que, no, que nos pone esa magnífica sala, que es una sala de cine, que me aventuro a decir que es una de las mejores salas de, de, de muchos festivales uh -huh. eh, de los que puedes ir. Eh, ya lo dijo Tirso Calero, el director de, de Carne Cruda, eh, donde se disfruta de las películas eh, igual o mejor que muchas salas eh, comerciales.
0: Una gran sala con un gran sonido y que, viéndola repleta, la verdad es que... Tiene, tiene poca poca comparación con otra sí
1: solo queda decir agradecerle pues a todo el staff eh, todas esas personas que hacen posible esto a todas las chicas que estuvieron allí ayudándonos eh, a todos los chicos por supuesto claro, claro. también claro, claro. <risa> prefiero a las chicas que bueno, las que estuvieron allí repartiendo cogiendo entradas etcétera a todos los chicos que estuvimos controlando para que la gente guardara silencio, Lo pusimos moderado, eh, pusimos acomodadores eh, Bueno, de todo eh, especial también agradecimiento a, a Antonio y a Pedro, que son eh, los técnicos digamos de, de la sala Capitol, que hicieron un trabajo perfecto eh, a nivel técnico no falló absolutamente nada y había muchas películas, muchos cortometrajes, yo pensaba que le iba a volver loco, dándole <ríe> tantísimo material y no falló en absolutamente nada, o sea, fue todo no se equivocó, ni una, sola, ni una vez. sola vez, fue todo un artista, además nos calibró el sonido de cada cada una de las películas, o sea, que, mm. que no es como en muchos cines, que la ponen la película ah, y como suene. No, porque... no, aquí se cuidó, porque bueno, es gente que, que sí yo creo que... Se integraron, se integraron sí. Yo creo que es que gente que, que ama que ama el cine, ¿no? Y que le gusta que, que técnicamente eh, sea perfecto, así que eh, mis agradecimientos, mi enhorabuena a todo el staff, porque porque yo creo que esto es un éxito de, de todos eh, y el aplauso es para todos, por supuesto, ¿no? Bien bien. ¿Te parece muy bien? ¿Te parece muy bien? Bueno, Finigol, ¿te ahora, parece también bien? Estoy sonrojado. Genial. Ahora ponle
2: un sonido de aplauso
1: de fondo. Vale, también. pues eso es, lo que nos, eso es lo que nos queda, que sepáis que no voy a cortar nada de esto, o sea, que le pondremos sonidos ah, bueno. de aplauso sí. <risa> y, y listo y ya está. Y nada más, eh, decirle a todos los abandomovieros que nos están escuchando, espero que hayan llegado a este minuto porque estamos casi ya en la hora de podcast, yo creo que es uno de los podcasts más largos que hemos hecho, pero como llevábamos tanto tiempo sin hacer ninguno, pues mira, nos queríamos nos queríamos explayar. eh a hacer un llamamiento a los Abandomovieros de que vengan a Cáceres el próximo año a disfrutar de, de, de un festival hecho para que se disfrute del cine, eh, que siempre, o no diré siempre porque nunca se puede decir siempre, pero que en la medida de lo posible abandomovie siempre intentará que sea gratuito. Eh, que bastante está cayendo ya eh, como para encima tener que, 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 que gastarse una pasta, ¿no? como pasa en algunos otros festivales eh, y que Cáceres es una ciudad perfecta y preciosa para pasar un, un buen fin de semana Pinigol, ¿a qué lo recomiendas?
2: Pues claro que lo recomiendo. Yo repetiré el año que viene y, y ya te digo. Pero, que, pero es que tú, que puesto, tú vienes a comerte el jamón. Tú, tú
1: vienes a trabajar, o sea, que, que, que tú tienes que repetir, <ríe> bueno, sí. no te queda otra.
2: <ríe> pero vamos, yo lo recomiendo. Cada enlace que, eh, que se ponía de movies Movie sobre el festival lo he compartido en Facebook y, y a todo el que me ha preguntado le he hablado bien. También he tenido contacto con cortometrajistas que han participado. Algunos fueron seleccionados, algunos no, y, y todo
0: el mundo muy interesado en el festival. Pero tienes que traer a la tortuga con una camiseta
1: sí, de sí, no, La próxima vez, el, el año que viene, queremos a Ubi, a la tortuga de, <risa> del corto, en el Fanter, y si la tiene, ponemos en el fotocol. Si tiene hijitos, tiene que los traiga. Y... <risa> Bueno, pues nada más. Eh, Javi, muchas gracias nada, por, por estar aquí comentar el festival. Pinigol igual, muchas gracias. Eh, muchas bueno. gracias a vosotros. Y gracias a vosotros, a Bando Movielos, por, por escuchar este enorme podcast. Esperemos que hayáis llegado hasta el final. Y lo dicho, os esperamos el año que viene.